0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Da hätte ich jetzt fast Lust zuzugucken, was die so bringen bei so coolen Grüßen. Wenn jetzt noch... Leute über 70 im Stream sind, dann muss ich sagen, dann läuft in der Gemeinde ziemlich viel richtig nach dem ersten Lied vom Lobpreis-Blog. Also wenn ihr noch am Start seid, mega gut, dann habt ihr nämlich eine große Weite im Herzen. Mein Name ist Sebastian, das wurde ja schon gesagt. Ich bin der älteste Sohn von Elle und Wolf, die hier in die Gemeinde gehen und gleichzeitig auch verheiratet mit Chrissy. Die ist die älteste Tochter von Reinhard und Annette Mall. Wir sind zusammen in Moosbach. Grüße gehen raus an meine Moosbacher. Dort bin ich Jugendreferent und wir haben drei Jungs, drei lebhafte Jungs und wenn Gott will, dann bald noch einen vierten dazu. Ich bin tatsächlich ein Perdue Baby. Damals hieß der ganze Laden hier noch Morgenfeier. Richtig schön äh, nach Sekte klingt es. Ne? Ähm, und das war ganz am Anfang so, da gab es einmal im Monat gab's da Sonntagmorgens Gottesdienst. Und ich wusste, oder weiß noch, als Kind fand ich das gar nicht cool, dass auf einmal da die Gottesdienste morgens angefangen haben, weil eigentlich war Sonntag immer Familientag. Aber irgendwann war es dann so, dass mich das Ganze gepackt hat. Und deswegen bin ich froh. Ich stand vor 15 Jahren... Das erste Mal nicht auf dieser Bühne, aber auf der alten Bühne hier und habe das erste Mal predigen dürfen. Das ist tatsächlich fast auf den Tag 15 Jahre her und seither bin ich ein bisschen grauer und vor allem 25 Kilo schwerer geworden. Genau, wir wollen zusammen einsteigen, nicht in unseren Text, sondern in die Predigt. Ihr dürft aber schon mal eure Bibeln holen, falls ihr die noch nicht habt, die braucht ihr später nämlich dringend. Ich mag Streams eigentlich überhaupt nicht, aber was ich an Streams mag, ist das, dass ihr jederzeit Pause drücken könnt. Die hier sitzen, die müssen mir die ganze Zeit zuhören. Alle anderen da draußen, ihr könnt jederzeit pausieren, wenn es euch mal zu schnell war oder zu viel. Das ist das Coole an der Online-Predigt. Und deswegen möchte ich euch auch Mut machen, davon Gebrauch zu machen, falls ihr merkt, oh, ich brauche mal kurz einen Kaffee, damit es wieder weitergeht. Also, steigen wir ein. Ein Unternehmensberater kommt völlig abgehetzt aus dem Flughafen. Taxi, uah, rein in das Taxi, schnell die Laptoptasche aus, Laptop auf, gleichzeitig noch auf dem Handy die Wirtschaftsnachrichten gecheckt und der Taxifahrer fragt, wohin soll denn gehen? Völlig wurscht, ich werde überall gebraucht, Beratung braucht jeder. Okay, Witze über Online ist irgendwie lahm, aber was, was ist hier schiefgelaufen? Was ist, was ist hier schiefgelaufen? Das soll kein Design für Unternehmensberater. Aber eine Wahrheit steckt hier doch drin, Unternehmensberater braucht sicherlich nicht jeder von uns. Aber das, was der Unternehmensberater sagt, egal, ich werde überall gebraucht, fahre mich überall hin. Das, was da drin steckt, Beratung, das braucht definitiv jeder von uns, früher oder später, immer mal wieder. Und wir sind ja in der Themenreihe über das Leben von Mose und da sind wir jetzt genau in der Halbzeit. Wenn es dich bisher gelangweilt hat, kann es froh sein, ab jetzt geht sozusagen der Berg runter. Wenn du es bisher packen fandest, kannst du dich freuen, jawohl, es kommen noch mal drei. Heute Teil vier von sieben. Und die große Überschrift über dieser ganzen Reihe ist ja das Leben an der Hand Gottes, das Mose geführt hat. Und zu diesem Leben an der Hand Gottes gehört auch das, was in 2. Mose 18 geschrieben ist, wie Mose sich beraten lässt. Ich möchte euch kurz zurückerinnern an die letzte Woche, wo wir das gelesen haben und gehört haben vom Joni, wie er, wie er uns mit reingenommen hat. Israel ist gerade aus Ägypten rausgekommen. Israel feiert Gott, dass er sie gerettet hat. Sie singen einen wahnsinns lobreich Wow, wie krass ist es, das, dass wir dein Volk sein dürfen, Gott, wie krass bist du. Drei Tage später, darüber hatte Joni nichts gesagt, weil das war nämlich nicht mehr sein Teil, ist absolute Katerstimmung im Volk. Da ist absolut nichts mehr von diesem Lobpreis übrig geblieben. Das Volk geht vom Schilfmeer in die Wüste und das Wasser geht aus. Und dann finden sie endlich eine Quelle und versuchen da zu trinken. Und dann merken sie, das Wasser ist völlig verdorben. Das kannst du überhaupt nicht gebrauchen. Und dann fangen sie an zu randalieren und gehen gegen Mose vor und sagen, Mose, was willst du von uns? Willst du uns in der Wüste verrecken lassen? Wir wären lieber in Ägypten geblieben. Und der Mose, der kriegt diesen ganzen Frust ab. Was tut er? Er schreit zu Gott mit allem, was er hat. Er er schreit zu seinem Gott und ruft um Hilfe. Gott zeigt ihm ein Stück Holz, er schmeißt ins Wasser, das Wasser wird gut, das Volk kann trinken. Ein paar Verse weiter, ähnliche Situation. Das Wasser geht wieder auf, das Volk ist weitergelaufen in die Wüste. Und das Wasser geht aus, die Leute randalieren und die Leute sind kurz davor, Mose zu lynchen. Und kurz davor, ihn zu steinigen und ihn umzubringen. Weil sie sagen, Mose, wir brauchen Wasser. Was was fällt dir ein, uns hier in diese Situation zu bringen? Was tut Mose? Er schreit zum Herrn um Hilfe. Gott zeigt ihm ein Felsen, führt das Volk an diesen Felsen. Mose soll mit dem Stab draufschlagen. Das tut er, Wasser kommt raus, das Volk ist versäumt. Warum erzähle ich euch das? Immanuel hat ganz am Anfang von der Themenreihe Das Leben von Mose vorgestellt, dass man das teilen kann in drei Abschnitte zu jeweils ungefähr 40 Jahren. Und wir befinden uns in der Geschichte jetzt im dritten Abschnitt. Also Mose ist an der Stelle ein bisschen älter als 80 Jahre. Und dieser Mann ist einen weiten Weg gegangen, buchstäblich, aber eben auch mit seinem Leben an der Hand Gottes. Als junger Mann, wir erinnern uns, da erschlägt der heißblütige in Ägypter, weil der, weil der eine Ungerechtigkeit tut, weil ihm da was so völlig gegen den Strich geht. Und hier schreit er mit allem, was er hat zu Gott in der Situation der Ungerechtigkeit. Er konnte ja nichts dafür, dass das Volk kein Wasser hat, das ist ja nicht seine Schuld. Aber er kriegt alles ab und was tut er? Er greift nicht irgendeinen Beil und macht mal den ersten Kopf kürzer, sondern er schreit zu Gott. Wir können also hier eine deutliche Entwicklung sehen, die Mose durchgemacht hat. Und das ermutigt mich. Das ermutigt mich, dass Gott, wenn Gott mit Mose mit so einem Mörder fertig wird, dann wird er auch mit mir fertig. Und wir können aber die deutliche Entwicklung erkennen und es ermutigt mich was noch viel mehr. Und zwar das, dass Gott mit einem über 80-Jährigen nicht fertig ist sondern mit ihm noch einiges vorhat und mit ihm noch einige Lektionen lernen will. Und das ist für mich auch schon das Erste, was ich, bevor wir überhaupt in den Text einsteigen, festhalten will. Gott ist nie fertig mit dir, sondern Gott will mit dir weitergehen. John Piper ist ein großes Vorbild von mir, ein amerikanischer Pastor, der ist mittlerweile 74 und sein Motto ist das, was ihn trägt, meine beste Predigt kommt noch. Das ist der Hammer. Mit 74, meine beste Predigt kommt noch. Das wünsche ich mir, diese Haltung. Und dass es Veränderungen gibt, auch noch im hohen Alter, das haben wir in unserer Familie tatsächlich so erlebt. Meine Oma, väterlicherseits, die war so gut kirchengläubig, wie man das halt so kennt. Katholisch aufgewachsen in der Nachkriegszeit. Und ich habe mich viel mit ihr gestritten, als ich so den christlichen Glauben entdeckt habe und mir das alles auf einmal Lebensgrundlage wurde. Und war da auch sicherlich manchmal unbarmherzig mit ihr. Und sie ist mit 88 irgendwann zu dem gekommen, dass sie gesagt hat, es geht ja gar nicht um die Kirche, sondern es geht darum, dass ich eine Beziehung zum lebendigen Gott habe. Und wenn Gott es hinkriegt mit einer 88-jährigen Frau, die mittlerweile im Himmel ist, dann glaube ich, schafft er das mit jedem von uns. Und jetzt gehen wir in den Text rein. Und man kann den Text aufteilen in zwei Teile. Einmal die Verse 1 bis 12, da geht es vor allem um Mose und seine Familie. Und dann Vers 13 bis 27, wo es dann um die Beratung geht, die Mose erfährt. Und unser Schwerpunkt soll auf dem zweiten Teil heute liegen. Aber trotzdem ein paar Gedanken zu Vers 1 bis 12. Ich lese uns die Verse vor aus der Neues-Leben-Übersetzung. Moses Schwiegervater Jitro, der Priester von Midian, hatte gehört, was Gott für Mose und sein Volk, die Israeliten, getan und wie der Herr sie sicher aus Ägypten geführt hatte. Deshalb machte sich Jidro auf den Weg. Er wurde begleitet von Moses Frau Zipporah, die Mose zu ihm zurückgeschickt hatte, und ihren beiden Söhnen. Der Ältere hieß Gershom, weil Mose bei seiner Geburt gesagt hatte, ich bin ein Gast in einem fremden Land geworden. Der Jüngere hieß Eliezer, denn Gott hatte gesagt, der Gott meines Vaters hat mir geholfen. Er hat mich vor dem Schwert des Pharaos gerettet. Jitro, Moses Frau, und seine Söhne kamen zu ihm, als die Israeliten gerade am Berg Gottes lagerten. Jitro ließ Mose ausrichten. Ich, dein Schwiegervater Jitro, bin mit meiner Frau und deinen beiden Söhnen zu dir gekommen. Da ging Mose seinem Schwiegervater entgegen. Er verneigte sich vor ihm und küsste ihn. Nachdem sie sich begrüßt hatten, begaben sie sich in das Zelt von Mose. Mose erzählte seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern angetan hatte, um Israel zu befreien. Er berichtete ihm auch von den schwierigen Situationen, die sie unterwegs durchgemacht hatten und wie der Herr ihnen immer wieder geholfen hatte. Jitro freute sich, dass der Herr den Israeliten so viel Gutes getan und sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Er rief, gelobt sei der Herr, der euch aus der Gewalt der Ägypter und des Pharaos errettet und aus der Sklaverei befreit hat. Ich weiß jetzt, dass der Herr größer ist als alle Götter. Er hat es bewiesen, als die Ägypter sie überheblich behandelten. Dann brachte Jidro Gott ein Brandopfer und ein Schlachtopfer dar. Aaron und die führenden Männer der Israeliten kamen zu ihm, um mit Moses Schwiegervater in der Gegenwart Gottes das Opfermahl zu halten. Erich Böke ist mein Schwager und der hat mir vor zwei Wochen die Steilvorlage geliefert, dass ich heute auch was ausprobieren kann. Weil wie er bin ich ja auch Jugendreferent und als Jugendreferent darf man auch mal verrückte Sachen in der Predigt machen. Deswegen möchte ich mit euch gerne einen Schlüssel heute ausprobieren. Und dieser Schlüssel ist keiner zum Rumdrehen, sondern es ist ein Schlüssel, anhand dessen man Bibeltexte anschaulich machen kann. Und keine Angst, ihr müsst das nicht für euch selber machen, das dürft ihr natürlich gerne, aber mit dieser, mit dieser Methode, die man oft in der Jungscha verwendet, um einen Bibeltext eben lebendig zu machen, um einen Bibeltext verständlich zu machen, könnt ihr euch eigentlich fast jeden Text der Bibel erschließen. Und zwar ist das ganze Ding, nennt sich potzeg schlüssel Potzeg Podsek steht für fünf Buchstaben, einmal P steht für Person, O steht für Ort, Z steht für Zeit E steht für Ereignis und K steht für Kernaussage. Und wir wollen uns jetzt diese zwölf Verse mal anschauen unter genau diesen Buchstaben oder diesen Stichworten. Dann kriegen wir ein bisschen ein Bild von dem, was hier abgeht. Wie gesagt, nur ein paar Gedanken. Wenn ihr euch da richtig rein vertiefen wollt, dürft ihr das gerne heute Mittag oder die Woche über machen. Das soll nur ein Anstoß für euch sein. Also legen wir mal los mit den Personen. Ähm, gleich am Anfang in Vers 1 wird hier eine Person vorgestellt und zwar ist es Jitro der hier erwähnt wird, der Schwiegervater von Mose und gleichzeitig ein Priester von Midian. Midian, das ist ein Gebiet so im Süden und Südosten von Kanaan, also heute Jordanien, würden wir heute sagen, oder das ist das Gebiet von Jordanien. Und Midian war aber nicht nur ein Gebiet, sondern gleichzeitig auch noch eine Person. Midian ist ein Sohn von Abraham, den er bekommen hat mit seiner Frau Ketura und die hat er geheiratet, nachdem Sarah gestorben war. Also die Israeliten und die Midianiter, die waren im Prinzip nicht direkte Verwandte, aber sie hatten auf jeden Fall Abraham als gleichen Vorfahr. Das war direkt ihr Ur-Uropa. Und für Bibelkenner, an manchen Stellen wird Jitro oder wie der Schwiegervater von Mose nicht Jitro genannt, sondern Reguel, Zum Beispiel im zweiten Kapitel vom zweiten Buch Mose. Und es ist die Frage: Sind damit zwei Personen gemeint? Nein, sind es nicht, sondern Regoel ist der Name von Moses Schwiegervater und Jitro, das ist der Titel, den er hatte. Also wir lesen hier, Jitro war Priester von Midian. Damit ist so viel wie gemeint, er war ein Priester, ein Stammesfürst von Midian und der Titel, den er dafür hatte, ist Jitro. Erste Person, zweite Person, die vorkommt, ist, das würde ich euch normalerweise fragen, aber ihr habt wahrscheinlich nicht zugehört. Ah, Zipora, Super. Haben doch welche zugehört. Zipporah, ähm ist die zweite Person, die erwähnt wird als Ehefrau von Mose, Tochter von Jitro, eine von sieben Töchtern. Zu der kommen wir später noch mehr, deswegen einfach mal nur so viel. Dann werden in Vers 3 und Vers 4 werden Gershom und Eliezer erwähnt, als die zwei Söhne, die Mose bekommen hat. Und an den zwei wird was deutlich, was ganz oft in der Bibel passiert. Und zwar, dass sie Namen haben, die zu den Situationen passen, in denen die Eltern waren, die, als sie die gekriegt haben, diese Kinder. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob ihr euch darüber auch Gedanken gemacht habt, als euer Sohn geboren wurde oder was da Beweggründe waren. Also bei Gershom kommt es raus, Ger heißt Fremder und Schom heißt dort. Mose bekommt Gershom in Midian und in Midian ist Mose Fremder. Er ist dahin ja geflohen vor dem Pharao, weil er, weil er sich verstecken musste. Und Mose drückt aus, hey, ich bin hier ein Fremder. Hier ist nicht meine Heimat. Meine eigentliche Heimat ist woanders. Und gleichzeitig mit seinem zweiten Sohn drückt er auch noch was aus. Eliese heißt, Gott ist Hilfe, beziehungsweise mein Gott ist Hilfe. Und er möchte damit eben sagen, hey, mein Gott hat mich bewahrt vor dem Pharao, hat mich bewahrt davor, dass ich sicher umgebracht wurde. Mein Gott war schon Hilfe von Anfang an, als ich in dieses kleine Kästchen gelegt wurde. Wir haben das in der Familie bei uns mit unseren Jungs teilweise auch so gemacht. Unser Zweiter heißt Josia. Josia heißt Gott heilt. Und wir haben Josia bekommen, ziemlich nah nach einer Zeit, wo ich längere Zeit krank war. Und das war für mich schon so ein ein, ein Zeichen, Josia an sich war ein Wunder, aber es war ein doppeltes Wunder, in welcher Zeit er kam. Und auch irgendwie so ein bisschen prophetisch, weil der Josia ist tatsächlich der derjenige von unserer Familie, der schon so oft im Krankenhaus war wie keiner von uns. Und jedes Mal hat ihn Gott wieder gesund gemacht bisher. Also, die zwei Söhne von, von Mose werden hier erwähnt. Dann kommt ganz zum Schluss in dem Abschnitt noch vor Aaron. Und die ganzen führenden Männer der Israeliten, die ganzen Ältesten von Israel. Oder man könnte sagen, das Kabinett von Israel. Wie gesagt, es ging nur darum, einfach mal zu gucken, was für Personen kommen in dem Text vor. Man könnte zu denen noch viel mehr sagen. Das dürft ihr sehr gerne selber mal rumdoktern und rumforschen. Wo treffen die sich? P, Personen, abgehakt. Mose habe ich unterschlagen, weil um den geht es ja die ganze Zeit, falls da jemand denkt, hey, was ist damit passiert oder mit dem? Das zweite, der zweite Buchstabe, O-Ort. Wo sind die denn im Moment, als sie sich da treffen oder bei dieser Begebenheit? das heißt hier, dass sie am Berg Gottes sind. Ich gucke Vers, in Vers 5, in, am Berg Gottes. Und wenn ihr euch wirklich gut erinnern könnt, dann merkt ihr, ah, Berg Gottes, da klingelt doch irgendwas. Stimmt, Mose war doch schon mal am Berg Gottes. Ein paar Kapitel vorher, als der Dornbusch gebrannt hat und nicht verbrannt ist, war Mose schon mal hier am Berg Gottes, am Horeb. Dort lagert das Volk Israel gerade und dort trifft Jidro auf Mose. Ort ist abgehakt. Kommt das dritte, Z für Zeit. Wann treffen die sich denn? Das weiß man nicht genau. Aber ich gehe davon aus, dass es ein paar Monate nach dem Auszug aus Ägypten war, weil damals gab es ja noch keinen Twitter. Das heißt, man konnte nicht wie heute aus dem Weißen Haus nachts noch irgendeinen Tweet raushauen, was gerade passiert ist oder passieren wird. Sondern bis diese Nachricht, dass Israel geflohen ist aus Ägypten, dass sie freigekommen sind, bis die irgendwann zum Jidro nach Midian, ein paar hundert Kilometer weiter östlich gekommen ist, sind wahrscheinlich Wochen oder Monate vergangen. Und als Hydro das eben erfährt, Macht er sich sofort auf den Weg, um Mose zu treffen. So, jetzt kommen die Ereignisse, und jetzt wird's spannend. Bisher war er so ein bisschen. Aber jetzt wird's spannend, Ereignisse. Jidro kommt mit Moses Familie zu ihm. Hä, wie geht das? Wieso, wieso, wieso kommt Jidro mit Moses Familie zu ihm? Warum ist Moses Familie nicht bei ihm? Warum ist Zipora als seine Ehefrau nicht bei ihm? Warum sind seine Söhne nicht bei ihrem Vater? Was ist da los? In Vers 3 heißt, dass Mose sie zurückgeschickt hat. Zurückgeschickt zu ihrer Familie. Und das ist eine sehr, sehr rätselhafte Aussage, weil die letzte Begebenheit, wo Zipporah und Mose zusammen sind, ist auf dem Weg nach Ägypten. Also sie sind schon von Midian aufgebrochen nach Ägypten, um dem Pharao zu sagen, hey, pass auf, so wie du dich verhältst, das wird nichts, lass unser Volk ziehen. Und irgendwo zwischendrin, weil nach dieser Begebenheit werden die nicht mehr erwähnt, irgendwo zwischendrin muss Moses sie wohl zurückgeschickt haben. Leider nennt unser Text keinen Grund dafür. Ich meine, klar, Mose wusste auf was er sich einlässt. Gott hat ihm das ja klar gesagt. Hey, da wird es deftig zur Sache gehen. Könnte natürlich sein, dass ihm das für seine Familie zu heiß war und er gesagt hat, gut, dann geht ihr lieber mal zurück und wartet auf mich. Ich glaube aber, dass ein wahrscheinlicherer Grund Rassismus ist. Das denkt ihr vielleicht, what? Kannst du da Rassismus rauslesen? Also, stellen wir uns mal vor, die Situation, Mose ist unterwegs nach Ägypten, er ist Israelit, er hat den Auftrag, ich möchte mein Volk Israel befreien und jetzt kommt er da an, nach in Ägypten als Retter des Volkes und jetzt kommt er da mit einer ausländischen Frau, die vielleicht sogar eine dunklere Haut hatte als er. Es gibt da Hinweise im vierten Buch, Mose, dass sie wahrscheinlich viel dunkelhäutiger war als die Israeliten. Und in diesem Punkt haben sich Fromme seit der Sklaverei in Ägypten zu heute überhaupt nicht geändert. Frommen ist grundsätzlich alles Fremde eher mal äh, komisch. Oder wenn irgendjemand durch unser Raster durchfliegt, ist gleich mal, huh. Ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Leute angefangen haben zu schwätzen. Hey, was, wer ist denn das? Was hatten, was hatten die für ein Glauben, das ist eine Ausländerin? Und ihr, Pri- ihr Vater soll Priester sein in Midian? An was glauben denn die in Midian? Glauben die an den Gott Abrahams, Isaks und Jakobs? Haben sie überhaupt unseren Glauben? Im vierten Buch Mose lesen wir das tatsächlich explizit, wo Aaron und Miriam, die Geschwister von Mose, ihm vorwerfen, dass er diese Frau genommen hat, dass er eine ausländische Frau geheiratet hat. Neudeutsch würde man dazu sagen, sie mobben sie. Ähm, offensichtlich steckt hier hinter diesem einfachen Gott, Mose hat sie zurückgeschickt mehr, als wir das auf den ersten Blick und auf die ersten Zeilen erraten würden. Und es wäre mega spannend, da noch mehr einzusteigen, aber das ist heute nicht das Thema, dürft ihr gerne noch weiter vertiefen. Aber für mich ist schon die Frage wichtig, wie gehen wir heute denn miteinander um? Wie gehen wir vor allem mit dem um, was uns eher fremd ist, wo wir, wo wir vielleicht eher nichts mit anfangen können? Wie beurteilen wir andere? Beurteilen wir die vor allem nach äußeren Kriterien, wie sie sich angezogen haben oder nicht angezogen haben? Muss es für uns einen bestimmten Stil geben in unseren Gemeinden, in unseren Gottesdiensten? Oder ähm, sind die, die die Hände beim Lobpreis hochheben, heiliger oder nicht vielleicht schon ein bisschen abgehoben? Bewegen wir uns lieber in der Schicht, in der wir uns wohlfühlen, wenn wir in der Mitte sind, noch nur mit unseren und die da oben, oh, oder die da unten, oh nee. Ist bei uns wirklich in unseren Gemeinden jeder willkommen und zwar brutto und willkommen mit allem, was da ist? Kann da ein Voll-Tätowier da reinlaufen und wird in den Arm genommen, wenn er das möchte? Kann da eine kettenrauchende, alleinerziehende Mama mit wechselnden Partnerschaften reinkommen und wir lieben sie in unserer Mitte? Oder ist da nicht schnell so, oh, ey, stopp mal, bitte uh, nicht in unserer Gemeinde, Hilfe. Ich möchte das nicht zu so sehr aufbauschen, aber diese Fragen die sind heute noch genauso aktuell wie zur Zeit von Mose. Ein weiteres spannendes Ereignis, was unser Text hier beschreibt, ist der Jidro. Der Jidro erkennt in dieser Begegnung den wahren Gott. Wir wissen von ihm ja, dass er Priester war in Midian und wir wissen auch, dass die Midianiter abstammen von Abraham. Das heißt, irgendwo so eine Ahnung von Gott wird er schon gehabt haben. So eine Ahnung von Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wird er auf jeden Fall da gewesen sein. Aber wirklich erkennen und anerkennen als ein Gott tut Jidro das erst hier in diesem Text. Und zwar äh, erzählt die ja wie sie, wie sie rausgeführt wurden aus Ägypten, wie Gott an ihnen gehandelt hat und dann fängt Jidro an, Gott zu loben. In Vers 10 und Vers 11, wo er sagt, hey, gelobt sei der Herr. Ich weiß jetzt, dass der Herr größer ist als alle Götter. Er hat es bewiesen als die Ägypter sie überheblich behandelten, also die Israeliten. Ich weiß jetzt, dass der Herr größer ist als alle Götter. Damit macht Jidro deutlich, dieser Gott ist ab jetzt auch mein Gott. Und ich finde es spannend, wie das passiert. Mose erzählt ihm nur, wie großartig Gott gehandelt hat. Ich meine klar, er hatte auch natürlich was zu erzählen. Also wer von uns hat schon mal erlebt, dass er mit dem Stab hier einen reinklatscht und dann geht der ganze Fluss auseinander und das Volk geht trockenen Fuß da durch. Also war schon mächtig was am Gehen. Aber ich glaube, dass wie Jitri überzeugt wurde, das ist heute noch genauso wie damals das Prinzip. Und die Frage ist, wie versuchen wir zu überzeugen, falls wir es überhaupt noch versuchen. Wie versuchen wir zu überzeugen? Im Neuen Testament gibt es diese coole Geschichte von Johannes und Petrus. Die kommen vor den Hohen Rat, vor das Gericht von Israel, weil sie von Jesus erzählt haben. Und dann irgendwann platzt es ihnen raus, hey, als sie verboten kriegen sollen, von ihm zu reden, wir können überhaupt nicht schweigen. Und dann sagen sie nicht, wir können nicht schweigen von dem, was wir wissen oder von dem, was wir für richtig halten, sondern sie sagen, wir können nicht schweigen von dem, was wir erlebt haben. Wir können nicht schweigen von dem, was Gott getan hat. Und ich glaube, dieses Prinzip ist heute noch das allerselbe wie zu allen Zeiten, dass Gott Menschen zu sich zieht, wenn wir über das, was er getan hat und tut, reden, was objektiv ist. Und das, wie wir ihn erleben, was sehr subjektiv ist. Wenn das bei uns zusammenkommt, ich glaube, dann kommen Leute auch im 21. Jahrhundert noch mit Gott in Berührung. Und ich habe einen guten Freund, ähm, mit dem gehe ich schon eine Weile in den Weg. Er ist absoluter Atheist, das ist er auch heute noch. Und ich habe keine Ahnung, ob und wann er gläubig wird. Ich habe gute Hoffnung. Und bei dem mache ich das genauso. Wir haben in manchen Bereichen ähnliche Schwierigkeiten, mit ähnlichen Sachen zu kämpfen. Und dann sprechen wir darüber und immer wenn es sich anbietet, dann erzähle ich von dem, was Gott getan hat. Zum Beispiel, dass mein Gott alle Schuld vergeben hat. Dass ich weiß, mir ist alles erlassen und gleichzeitig auch, das hat er getan und gleichzeitig auch, wie, wie erlebe ich das konkret. Und das Spannende ist bei ihm, er, er hat mir mal gesagt, hey du, wenn du anfängst mich zu missionieren, dann höre ich sofort auf mit dir. Und ich sage, hey, das mache ich doch die ganze Zeit. Ah, dann machst du es offensichtlich so, dass es mir nicht auffällt. Also wir haben auch heute noch diese Möglichkeit und diese Chance und ich möchte uns herausfordern, die zu nutzen, wo es nur geht, von Gottes Taten zu erzählen, die er getan hat und wie wir das erleben. Auch gerade da, wo wir es vielleicht als Enttäuschung erleben, wo Gott eben nicht das tut, was wir von ihm erwartet hätten. Also da nicht was vorgaukeln, sondern in aller Offenheit, in aller Ehrlichkeit. Okay, Buchstabe vier Ereignisse. Buchstabe 5, K, Kernaussage. Und auch hier würde ich gerne die Jugendarbeit wieder mit reinpacken. Ihr seid nämlich jetzt selber dran bei der Kernaussage. Keine Angst, ich will mich da drum nicht drücken, aber ich dachte, das ist doch mal was Spannendes, sich zu überlegen, was ist denn die Kernaussage von diesen zwölf Versen? Dazu müsstet ihr einfach heute Mittag beim Mittagessen oder ihr drückt jetzt auf Pause nochmal mit eurer Familie zusammen lesen und überlegen, was ist die Kernaussage von diesen zwölf Versen nach dem, was ich euch jetzt alles erzählt habe. Ein Tipp dafür, die Kernaussage ist sehr oft hilfreich zu schauen, wer handelt im Text und wie handelt er im Text. Wer handelt im Text und wie handelt er im Text? Dann bist du der Kernaussage oft gut auf der Spur. Wenn du alleine bist und gerade niemand bei dir hast, dann guckst du dir den Text alleine an und überlegst du das mit Gott. Und meine E-Mail-Adresse steht auf der Webseite von Moosbach, darfst du mir gern deine Vorschläge zukommen lassen. Wenn du das jetzt gerne machen möchtest, mach eine Pause und schalt wieder ein, wenn du bereit bist. Wir anderen gehen jetzt in den zweiten Teil, in das, wie Mose sich beraten lässt. Aber nochmal die fünf Buchstaben für euch zur Wiederholung. P, Person, O für Ort, Z für Zeit, E für Ereignisse und K für Kernaussage. Also, zweiter, zweiter Teil. Das passiert am ersten Tag, was wir gerade gehört haben. Und jetzt im zweiten Teil geht es in den nächsten Tag. Und Gidro schaut da an, wie Mose das Volk anführt. Und was er da sieht, erstaunt ihn sehr. Aber wir lesen das erstmal, Vers 13 bis 27. Am nächsten Tag setzte sich Mose, um dem Volk recht zu sprechen. Die Israeliten standen den ganzen Tag von morgens bis abends bei ihm. Als Moses Schwiegervater sah, wie viel Mose für das Volk zu tun hatte, sagte er, Warum tust du so viel für das Volk? Die Leute standen den ganzen Tag hier, damit du ihre Streitfälle klärst. Warum musst du das alleine tun? Mose antwortete, sie kommen zu mir, um Gott zu befragen. Wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich zwischen ihnen schlichte und ihnen Gottes Anweisungen und Vorschriften mitteile. Das, was du da tust, ist nicht gut, wandte sein Schwiegervater ein. Du reibst dich sonst noch auf und auch für das Volk ist das zu anstrengend. Diese Aufgabe ist zu schwer, als dass du sie allein bewältigen könntest. Nimm einen Rat von mir an, und Gott soll mit dir sein. Sei du weiterhin der Stellvertreter des Volkes Gottes, des Volkes Gott gegenüber, und bring ihre Angelegenheiten vor ihm. Teile ihnen auch Gottes Anweisungen und Vorschriften mit und lehre sie, was sie tun und wie sie ihr Leben führen sollen. Aber wähle ein paar fähige, gottesfürchtige und zuverlässige Männer aus, die unbestechlich sind. Ernenne diese dann zu Richtern über das Volk und übertrage ihnen die Verantwortung für jeweils 1000, 100, und 10 Leute. Diese Männer sollen dem Volk Recht sprechen und die einfachen Streitfälle schlichten. Mit allen wichtigen und schwierigen Rechtsfragen sollen sie jedoch zu dir kommen. Verschaffe dir doch Erleichterung, dass sie, dadurch, dass sie dir ein Stück deiner Last abnehmen. Wenn du diesen Rat befolgst und der gottes Willen entspricht, wird dir die Aufgabe nicht über den Kopf wachsen und alle diese Menschen werden befriedigt nach Hause gehen. Mose beherzigte den Rat seines Schwiegervaters. Er wählte fähige Männer unter allen Israeliten aus und ernannte sie zu Richtern über das Volk. Sie wurden über Gruppen von 1000, 100, und 10 eingesetzt. Diese Männer konnten dem Volk nun jederzeit recht sprechen. Mit den schwierigen Streitfällen kamen sie zu Mose, die einfachen schlichteten sie selbst. Kurze Zeit später verabschiedet sich Mose von seinem Schwiegervater und Jitro kehrte in sein Land zurück. Moses um seine Aufgabe finde ich wirklich nett zu beneiden. Er sitzt sich morgens hin und hört sich den ganzen lieben langen Tag Geschichten von den Israeliten an. Und dabei hat er zwei Aufgaben. Einmal ist er Richter und zum anderen ist er auch Mittler zwischen Gott und dem Volk. Wenn Sie um Rat fragen, dann erklärt er Ihnen von Gott her, was Sie wissen wollen. Wir müssen uns das mal bildlich vorstellen. Ich meine, wir sind hier super wenig in dem in dem Raum. Das ist total schwierig, sich das da vorzustellen. Aber stellt euch mal ein Volk vor, wo hunderttausende da sind und da Schlange stehen und und warten, bis sie endlich dran kommen. Also da kommt da kommt einiges zusammen. Wahrscheinlich hat das Mose nicht jeden Tag so gemacht, weil dann wären sie ja überhaupt nicht mehr vorwärts gekommen, dann wären sie ja nur noch am Streitschlichten gewesen. Das merke ich schon bei uns daheim nach acht Wochen Corona-Zeit. Die Streitschlichte-Quote, die steigt von Tag zu Tag an. Vielleicht ist es bei dir daheim genauso, wenn du kleine Kinder hast. Aber trotzdem, dass Mose das nicht jeden Tag macht, ist es für Jidro offensichtlich so schlecht, dass er von sich aus da einschreitet. Und er stellt Mose zuerst zwei Fragen. Und die erste Frage, die er ihm stellt in Vers 14, ist, was, was tust du hier denn mit dem Volk? Und die zweite Frage ist, warum tust du es allein? Zweite. Ähm, und damit ist auch schon ein erstes Wichtiges gesagt, wenn du ein Ratgeber sein möchtest, wenn du einen Ratschlag geben möchtest, wer nicht fragt, bleibt dumm. Jitro beobachtet das Ganze, er sieht es den ganzen Tag, wie es da abgeht, und anstatt dem Mose dann gleich zu sagen, Mose, hier, meine Meinung, hast du sie schwarz auf weiß, fragt der Mose erstmal, du Mose, wie ist denn das hier? Was machst du hier eigentlich und warum machst du das und das? Also, das ist das allererste, wenn du ein Ratgeber sein möchtest, dann hast du zu beobachten und du hast nachzufragen. Wenn du an der Stelle ungeduldig bist, dann ist es wahrscheinlich, dass du kein guter Ratgeber bist, möchte ich dir einfach so offen sagen. Ähm, wenn du wenn du nett beobachtest und nett Rückfragen stellst, dann bist du einfach dabei, ein Problem zu sehen und deine Lösung pff, da rein zu präsentieren. Ich war ganz oft vor allem meiner Frau gegenüber so unterwegs. Ne? Ich habe gesehen, okay, Problem, pff, Lösung, dabei wollte sie eigentlich was ganz anderes. Und es gibt aber auch Menschen, die die sind super gründlich im Beobachten und die sind auch super gut im Fragestellen, aber dann hört es auf. Und es ist genauso schwierig. Und deswegen ist es cool, dass Jidro hier diesen Schritt weitergeht. Er beobachtet, er stellt Fragen und dann spricht der Mose aber auch direkt auf die Situation an. Und zwar ziemlich offen. In Vers 17. Das, was du da tust, ist nicht gut. Du reibst dich auf, auch für das Volk ist es zu anstrengend. Die Aufgabe ist so schwer, als dass du sie allein bewältigen könntest. Und in diesen zwei Versen sind mehrere Dinge bemerkenswert. Das erste ist, Jidro ist sehr direkt. Das ist nicht gut, was du hier tust, Mose. Das passt nicht. nicht oh, hast du dir schon mal überlegt, dass das nicht, nee, das ist nicht gut, was hier läuft. Dazu sind zwei Sachen spannend oder interessant, Jitros Beziehung zu Mose war offensichtlich absolut intakt. Das merken wir im ersten Abschnitt, wie die sich begrüßt haben, wie die miteinander umgegangen sind, da war offensichtlich eine Vertrauensbeziehung da. Offenheit ist möglich, wenn eine Beziehung da ist. Und das Zweite, das Problem war offensichtlich so gravierend, dass es unbedingt angesprochen werden musste. Also dass Jitro da auf jeden Fall was dazu sagen musste. Und für uns können wir daraus mitnehmen, Die wenigsten von uns mögen Konflikte. Es gibt natürlich so ein paar Ausnahmen, die gerne in Sachen reingehen, aber das ist, würde ich sagen, eher im ganz kleinen Prozentbereich. Die meisten von uns ziehen sich eher darauf zurück, Sachen zu beobachten und vielleicht auch mal noch nachzufragen. Und das ist egal, ob das jetzt in der Gemeinde ist, ob das vielleicht im Beruf ist, ob das im sonstigen sozialen Umfeld bei Freunden ist. Das fällt uns den allermeisten von uns überhaupt nicht leicht. Ich bin auch so ein Kandidat. Aber es ist absolut notwendig, dass wir uns gegenseitig die Wahrheit zusagen und Missstände auch aufdecken, wenn sie da sind. Aber eben immer wichtig, die Beziehungsebene. Wenn die nicht da ist, dann erstmal bist du nicht der Richtige. Und das Zweite eben auch, wenn das Problem nicht wichtig genug ist, ist es vielleicht auch nicht dran, da den Mund aufzumachen. Nicht alles muss angesprochen sein und vor allem muss nicht alles von dir angesprochen sein. Wir machen das in der Jugendarbeit so, wenn wir merken, da ist ein Problem, da gibt es vielleicht mit einer einzelnen Person ein Problem, dann versuchen wir erstmal zu schauen, wer hat zu dieser Person die beste Beziehung? Wer hat den engsten Bezug zu dieser Person? Und dann schauen wir, ist das Problem auch so wichtig, dass wir da eingreifen müssen? Oder können wir es vielleicht nochmal laufen lassen? Und ähnlich kannst du das eben übertragen auf sämtliche, sämtliche Dinge, wo du merkst, da ist ein Problem, da müssen wir einschreiten. Also das ist das Erste. Hydro ist direkt. Er spricht an, was falsch läuft. Ein zweites, was hier spannend ist aus diesem, aus diesem Text, ein Leitungsproblem ist immer ein Problem für den, der leidet, aber genauso auch für die, die geleitet werden. Idro sagt hier, hey, du reibst dich auf und für das Volk ist es zu anstrengend. Ähm, man, man ist ja vielleicht geneigt hier zu denken, oh, der arme Mose. Jetzt hat er eh schon so viel an der Backe und jetzt wird er auch noch den ganzen Tag belagert. Mann, was ist das für ein armer Kerle! Und das macht Gito hier bewusst nicht und zwar aus einem guten Grund. Das Volk leidet genauso unter der Überlastung von, äh, von Mose, wie er unter der Überlastung durch das Volk leidet. Und das Wörtliche, was hier steht, ist, das Volk verwelkt, wenn du so weitermachst. Das verwelkt, das finde ich ein, ein sehr, sehr treffendes Bild. Ihr müsst euch das mal vorstellen, Das sind mehrere hunderttausend Leute, die ihre Sachen zu Mose bringen wollen, weil er ist die, er ist das Gericht, er ist derjenige, der für alle Recht sprechen muss. Wenn ich da eine Nummer ziehe, das ist beim Ikea schon nervig, wenn du dann um halb neun die Nummer ziehst und weißt, okay, um neun ist Schluss, mischt, meine Nummer kommt nicht mehr dran, ich bin der, der, der zweite, der nicht mehr drangenommen wurde, Ah, jetzt geht's aber hier. Und jetzt stellt ihr euch dann mal vor, bei Mikäa, das ist ja pille wenn du da wirklich einen Rechtsfall hattest, wo es dir um eine richtig wichtige Frage ging und Mose hat keine Zeit für dich. Das machst du zweimal und beim nächsten Mal nimmst du ein Recht selber in die Hand. Und genau das hat Jitro beobachtet. Wenn die da oben die Situation in den Griff kriegen, dann macht das Volk, was es will. Das sehen wir zumindest zum Teil auch in unserer Zeit. Ähm, Mose wird... In der Situation, wie sie gerade ist, wird er, wird er nicht dem gerecht, was er gerecht werden muss. Und zwar auf zwei Seiten. Er kriegt auch nicht mehr den Auftrag von Gott hin, der, den er gekriegt hat. Und an den erinnert Jidro Mose äh, ja. Er sagt, hey, dein Auftrag ist es, du sollst es voll geistlich führen. Dein Auftrag ist es, du sollst Mittler sein zwischen Gott und dem Volk. Du sollst ihnen das, was Gott will, weitergeben. Das, wie Gott sich sein Volk vorstellt, das ist dein Hauptauftrag. Das darfst du nicht vernachlässigen. Und deswegen sagt er zu Mose, Mose, pass auf, wir müssen hier was ändern. Und das Stichwort, was er hier nennt, ist Delegieren. Delegieren ist, finde ich, was total Tolles. Ich erkläre gleich, warum ich das denke. Und Jidro sagte Mose eine Sache. Er sagt, Mose, du kannst alles delegieren, in Vers 19, aber dein Auftrag, dass du Stellvertreter vor Gott sein sollst für das Volk, den kannst du nicht delegieren. Und deswegen kommen wir zum Dritten, was hier hier deutlich wird. Leitung im Volk Gottes, man könnte auch sagen, Leitung in der Gemeinde Gottes ist nie eine One-Man-Show. Zumindest dann, wenn sie gesund ist. Leitung im Volk Gottes ist nie eine One-Man-Show, sondern passiert immer im Team. Und Jidro hat jetzt einen konkreten Vorschlag, wie es anders gehen kann. Wie Mose aus dieser Zwickmühle rauskommen kann, dass er auf der einen Seite völlig überlastet ist und auf der anderen Seite das Volk im Stich lässt. Mose soll sich für diese Aufgabe, das Volk zu richten, Recht zu sprechen, und diese ganzen Sachen, die ihn von morgens bis abends plagen, soll er sich fähige Männer suchen. Und für diese fähigen Männer gibt es drei Kriterien, was die haben müssen. Auf der einen Seite müssen sie Gottesfurcht haben. Das steht in Vers 21. Sie müssen Gottesfürchtig sein. Also es müssen Männer sein. Offensichtlich konnten damals nur Männer richten, by the way. Ähm, keine Frauen. Aber wir können das grundsätzlich auch übertragen auf da, wo Frauen leiden und in Leitung sind. Diese Menschen sollen gottesfürchtig sein. Also Gott soll bei ihnen an der ersten Stelle stehen. Und nicht an der dritten und an der vierten, sondern Gott steht über allem. Er hat das wichtigste Gewicht und er hat das größte Sagen. Das zweite, sie sollen zuverlässig sein. Das wird hiermit ähm, hier genau zuverlässig. Also das sind Männer, die im Konflikt immer nach der Wahrheit suchen. Also wenn es nicht darum geht, oh, äh, wie kann ich gucken, dass ich da möglichst gut rauskomme, sondern die in einem Konflikt immer nach der Wahrheit suchen. Und nicht jemand vorverurteilen und nicht jemand vorenturteilen. Und das dritte, sie sollen, wie es hier steht, fähig sein. Also sie sollen, ähm, im im Urtext steht hier unbestechlich sein. Das ist nochmal ein bisschen, ein bisschen was anderes als fähig sein. Ein Richter musste Absolut unbestechlich sein. Es konnte nicht sein, dass da ein bisschen reicherer mit einem Geschenk vorbeikam und dann, naja, klar, natürlich hast du recht, so logisch. Also Entschuldigung, bei dem, was du mir hier mitbringst an Wein und an Zeugs, da hast du auf jeden Fall recht. Das mussten Männer sein, die sich durch keine Geschenke beeinflussen und kaufen ließen. Und diese drei Kriterien haben sich auch nicht geändert durch die Zeit. Das ist heute immer noch so. Wenn Leute in Leitung kommen, dann müssen sie, wenn ihr Leute in Leitung einsetzt, egal wo das ist, müsst ihr schauen, ob sie diesen Kriterien entsprechen oder nicht. Ob sie Gott an der ersten Stelle haben, ob sie suchen nach der Wahrheit und nicht nach dem, was ihnen am besten passt und ob sie parteiisch sind oder sich bestechen lassen oder nicht. Wir gehen jetzt gleich auf die Zielgeraden. Diese Männer, die sind verantwortlich und zwar für unterschiedliche Einheiten. Über 1000, über 100, über 50 und über 10. Und das ist nicht wörtlich gemeint, sondern damit wird was ausgedrückt. Also, dass sie über... Familienverbände verantwortlich sind. Die, die über 10 sind über kleinere Familienverbände, die über 50 über mittlere, über 100 über große. Und die, die über 1000 eingesetzt werden, sind für einen ganzen Stamm verantwortlich. Und diese Männer übernehmen ab jetzt die Aufgabe, die Mose bisher übernommen hat. Das Volk zu richten, im Recht zu sprechen, ihnen den Fragen zu, zu helfen, die eben da sind. Und nur das nur das, was sie nicht können, an die nächst höhere Ebene zu geben. Also von denen, die über 10 ähm, einen, einen Auftrag haben, die geben es weiter an die über 50 und so geht es weiter durch. Das finde ich ein total cooles Prinzip, ähm, weil der Gedanke, der dahinter steht, ist, alles, was eine niedrigere Autoritätsstufe entscheiden kann, soll sie auch entscheiden. Und wir merken das, wie fruchtbar das in der Gemeinde ist, wenn das so passiert, wenn wir Leute eben, das entscheiden lassen, was, was sie entscheiden dürfen und was sie gut entscheiden können und nur das, was sie nicht entscheiden können, dann an die nächsthöhere Ebene weitergeben. Auf diese Art und Weise hat Mose die Möglichkeit, seinem Auftrag von Gott her nachzukommen. Er führt das Volk und gleichzeitig ist aber praktisch dem Volk, ist nicht allein gelassen und kann mit seinen Rechtssachen trotzdem an Stellen andocken. Mose ist im ständigen Austausch mit Jahwe und das ist seine Aufgabe. Er verzettelt sich nicht in seinen Aufgaben. Und dieses jitro prinzip wie ich es jetzt mal nennen würde, das kannst du wirklich übertragen auf alle möglichen Bereiche, gerade auch in der Gemeinde. Wir sehen das zum Beispiel im Neuen Testament, da gibt es eine ähnliche Situation, die Gemeinde von Jesus wächst. Was passiert? Es werden Leute unzufrieden, weil sie nicht mehr drankommen. Was sagen die Apostel? Hey, wir müssen weiter im Wort Gottes lesen, die Leute von Jesus her prägen, im Gebet sein, das ist unsere Aufgabe, das können wir nicht vernachlässigen. Was machen wir? Ha, wir setzen Leute ein, die sich um das ganze andere kümmern. Schwupps, setzen sie Diakone ein und der Laden flutscht wieder. Und du kannst es aber, wie gesagt, letztlich auch auf deine Familie, auf deinen Arbeitsplatz, auf sämtliche Sachen, wo Leitung und geleitet sein passiert, kannst du das übertragen. Wir haben das in unserer Gemeindearbeit, ich habe das in unserer Gemeindearbeit sehr, sehr lebendig erlebt, ähm, am eigenen Leib, wie es dem Mose gegangen ist. Ich war, als ich angefangen habe in Mosbach vor sechseinhalb Jahren, war ich Kraftamtes der Leiter von allem, was es in der Jugendarbeit gab. Also ich habe jeden Probelkreis auf dem Papier geleitet und war in jedem, in jedem Le- also in jeder Leitungsteamsbesprechung für jeden Kreis, war ich der Chef. Und das war für mich eine Überforderung. Also ich war da wirklich überfordert und auf der anderen Seite konnte ich auch die Leute nicht entsprechend führen und konnte ich ihren Anliegen nicht entsprechend gerecht werden. Und das hat mich nach anderthalb Jahren echt in eine tiefe Krise gestürzt, wo ich dann auch krank dran geworden bin. Und das war mega schlecht, weil ich verantwortlich für alle Kreise, ich weg, erstmal alles völlig in der Schwebe. Und als ich dann zurückkam, haben wir uns Gedanken gemacht und haben angefangen, das umzusetzen, dass wir in jedem Kreis ehrenamtliche Leiter installieren, dass die die Entscheidungskompetenz haben. Ich bin ihr Backup. Wenn es dann Prügel gibt, dann kriege ich die. Ist auch cool so. Und ich bin praktisch nur noch Ansprechpartner, wenn sie irgendwas nicht entscheiden können. Und ansonsten haben sie, haben sie die Verantwortung. Und gleichzeitig übertragen sie auch wieder Verantwortung an ihre Mitarbeiter. Und wir machen das im Teamkreis zum Beispiel so, dass wir sogar die Verantwortung an unsere Teams weitergeben. Also bestimmte Bereiche in unserem Teamkreis machen Teenies fast selbstständig. Und wir gucken halt danach, dass dass es läuft. Und wenn es Probleme gibt, sind wir gerne Ansprechpartner. Ich glaube, dass Gott sich so seine Gemeinde vorstellt, dass wir uns gegenseitig Aufgaben verteilen auf Lasten und nicht dieses berühmte 80-20-Prinzip, was in der Gemeinde herrscht, zumindest in den Gemeinden, die ich oft besucht habe und sehe. 80% der Arbeit wird von 20% der Leute geleistet. Das ist nicht göttlich, sondern das ist ähm, ziemlich ungöttlich. Das ist mein Wunsch, dass wir auf diese Art und Weise ähm, in der Gemeinde funktionieren. Weil dadurch wird auch noch was Zweites kommt zum Vorschein Jetzt komme ich wirklich zum Ende. Eins ist nämlich klar und muss dir bewusst sein. Wenn du Sachen nicht mehr selber machst, gibst du damit die Verantwortung auch ab. Wenn du Sachen nicht mehr selber machst, dann macht es jemand anderes anders. Vielleicht wird manches schlechter als bei dir. Vielleicht wird manches besser als bei dir. Aber auf jeden Fall wird es immer anders als bei dir. Und ich glaube, dass das sehr gesund ist. Ich glaube, dass das sehr, sehr gesund ist. Weil du damit Vertrauen aussprichst. Du gibst Leuten Vertrauen und sagst, ich glaube, du machst das richtig gut. Ich glaube, du wirst es hier rocken. Und wenn es anders gerockt wird, als ich das vielleicht gerockt hätte, okay, darum geht's ja nicht in erster Linie. Vertrauen schafft Multiplikation. Und wisst ihr, warum ich glaube, dass das, dass das das richtige Prinzip ist? Weil Gott genauso mit uns umgeht. Gott schafft ja mit jedem von uns. Wenn wir ihm gehören, dann schafft er mit jedem von uns. Und glaubt mir, wir kriegen es alle viel schlechter hin, als Gott es alleine hinkriegen würde. Das ist das Einzige, was ich safe sagen kann, dass Gott alleine wahrscheinlich, ähm, nicht nur wahrscheinlich, dass Gott alleine hundertprozentig am ehesten und am schnellsten zu seinem Ziel kommen würde. Aber was macht er? Was er nur kann, delegiert er in die Hände von Menschen. Er gibt es in die Hände von Menschen. Er gibt's in die Hände von Menschen. Aber seinem eigentlichen Ziel und Auftrag bleibt er immer treu. Das ist seine große Mission, diese Menschheit, dieses Universum zu retten. Dem bleibt er von Anfang bis Ende treu. Aber wo er nur kann, gibt er Verantwortung in unsere Hände ab. Und das ist doch mega schön. Und das ist, finde ich, ein mega schönes Bild, das Mose und Jitro hier abgeben. Mose lässt sich auf diesen Rat ein. Er lässt sich auf diesen Rat von seinem Schwiegervater ein und gewinnt dadurch. Und nicht nur er gewinnt, sondern das ganze Volk gewinnt. Meine Frage an uns ist, haben wir solche JITROs in unseren Gemeinden? Haben wir solche JITROs in unserem persönlichen Leben? Leute, die uns Ratschläge geben dürfen. Leute, die reinschauen dürfen und sagen dürfen, Sebastian, das ist nicht gut, da müssen wir andere Prioritäten setzen. Hast du so einen Berater, der Gottes Stimme für dich sein darf? Wenn nicht, so ist das die Einladung, dich auf die Suche zu machen. Und gleichzeitig auch die Einladung, Berater zu werden, da, wo du vielleicht gefragt bist. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du deine Gemeinde so vielfältig gemacht hast. Danke dafür, dass du keine One-Man-Shows wolltest, nicht irgendwelche Chiefs, die vorne stehen und die das alleinige Sagen haben, sondern dass du alles auf viele Verschul- Schultern verteilen wolltest. Und das ist unser großer Wunsch und unser großes Gebet, dass wir das erleben dürfen in deiner Gemeinde, wie wie Leute aufblühen, weil ihnen vertraut wird, wie Leitung entlastet wird, weil sie delegieren kann. Jesus, ich bitte dich, dass wir da ausbrechen, auch in unserem privaten Leben, aus Mustern, wo wir vielleicht an zu viel festklammern, was wir eigentlich abgeben können und abgeben sollten. Danke dafür, dass du uns frei machen möchtest dazu und danke dafür, dass du Sachen an uns abgibst, obwohl wir wissen, dass du selber so viel besser könntest. Danke dafür, dass du uns wertachtest und uns vertraust, dass wir in deinem Dienst unterwegs sein dürfen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.